0: Mit Ute Büsing in unserem hochsommerlichen Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute bewegende und spannende Lektüren aus aller Welt vor. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat Gerd Loschütz Roman Besichtigung eines Unglücks mitgebracht und der Buchhändler unseres Vertrauens Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten stellt gleich drei Sommerromane vor.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Auf der Straße, die so gar nichts von einer Allee hat oder nicht mehr, als Carla hier lang ging, mögen an der Straße Bäume gestanden haben, rumpelt eine Tram heran. Ein Stück weiter liegt ein kleiner Platz. Hier wenigstens stehen noch ein paar ältere Häuser, die Carla bei ihrer Rückkehr aus Neuss gesehen haben muss. Inzwischen war es richtig dunkel geworden. Sie ging an den kleinen Geschäften vorbei, schloss das Haus auf und stieg zum dritten Stock hoch, zur Wohnung ihrer Tante. Immer ging es bei dem Ärger, den sie mit ihr hatte, um die Musik, die zu laute Musik, die zu wilde Musik. Die Platten waren ein Geschenk ihres Vaters, weshalb ihr keiner verbieten konnte, sie aufzulegen, aber die Lautstärke.
0: Starke Sätze aus Gerd Loschütz' neuem Roman »Besichtigung eines Unglücks«. Dazu dann später mehr in der Sendung. So oder so, Sommerzeit ist Reisezeit, ist Lesezeit. Die Berliner Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz hat aber wie viele andere Läden der literarischen Grundversorgung durchgehend geöffnet. Bei Geistesblüten-Buchhändler Christian Dunker habe ich also Literaturempfehlungen für den Sommer eingeholt. Zunächst stellt er Revolution morgen zwölf Uhr von Mino de Tizabi vor.
2: Ich freue mich richtig, dass jetzt Leute in den Laden kommen und sagen, ich möchte mal was zum Kopf auslüften. Es soll nicht schwere Kost sein, es soll unterhalten, intelligent soll es auch noch sein. Und dabei fällt mir natürlich der Roman von Minuti Zabi an. Anfangs hatte ich nichts von ihr gehört und dann bimmelte es bei mir, weil Minuti Zabi als 14-Jährige die jüngste Abiturientin war, die wir je in Deutschland hatten. Sie studierte Medizin, war 22, schon Ärztin und jetzt kommt ihr Roman. Und ganz ehrlich, ich habe schon Augen gemacht, weil ich dachte, oh, jetzt kommt bestimmt so ein Überflieger. Dieser Überflieger hat aber ganz viel Menschlichkeit in sich, weil Tizabi als Ärztin natürlich auch weiß, dass es auch unsichtbare Krankheiten gibt. Keine Angst, ich würde Ihnen natürlich kein Corona-Roman empfehlen. Es ist ein Roman über Jean-Christophe. Er ist eigentlich das, was man mit EU verbindet. Er ist wirklich in vielen Ländern groß geworden, hat Multikulti-Eltern, aber er hat Panikattacken. Und diese Panikattacken bekommt er nur mit der Hilfe von Chili-Bonbons in Griff. Das ist den Eltern zu viel. Jean-Christophe wird abgeschoben in eine Klapse wie Tizabi schreibt Und in dieser Anstalt leben natürlich noch andere, die vom Schicksal gebeutelt sind. Es sind Suizidgefährdet, es sind Fressgesteuerte, es ist eine Veganerin, die nicht ohne Bulgur auf ihrer Pizza leben kann. Und dieses Häufchen wird zusammengeworfen, weil Christoph nachts angerufen wird. Dieser Mensch, der ihn wiederkehrend anruft, spricht Französisch. Für Jean-Christophe natürlich kein Problem mit einer französisch sprechenden Mutter, aber er kommt nie zu Wort. Er weiß gar nicht, was will diese Stimme und da helfen die Freunde. In jedem Wort steckt auch eine Koordinate, jedes Wort kann auf der Landkarte abgebildet werden und schon geht eine Schnitzeljagd los, die auch Richtung Fußball führt. Der Roman Revolution morgen um 12 Uhr hat es insofern in sich, weil man wirklich lachen kann, befreiend lachen kann, unerwartete Kurven schlägt und sie kommt wirklich als in ihren ersten auch mit Wortbildern daher, die ich so noch nicht gelesen habe."
0: de Tizabi, Revolution, morgen 12 Uhr, erscheint morgen bei Aufbau Blumenbar.
1: Einer der beiden Geistlichen, die am Morgen über die Unfallstelle gingen, bezeichnete die aus dem Trümmerberg aufsteigenden Laute als Klagegesang. Er glaubte ein Jammern und Heulen zu hören, tatsächlich aber hatte die Kälte dafür gesorgt, dass keiner, der zu diesem Zeitpunkt unversorgt unter den Trümmern lag, noch am Leben war weshalb es kein Gesang gewesen sein kann, was er hörte, sondern eisige Stille.
0: Jetzt zu einem Roman, der ein Zugunglück in den Mittelpunkt stellt. Nicht irgendeines, sondern eines der schwersten in der bisherigen deutschen Geschichte. Kurz vor Weihnachten 1939 rasen nämlich vor Gentin in Sachsen-Anhalt zwei Züge ineinander. 278 Menschen sterben dabei, über 450 werden verletzt. Das ist eine Katastrophe, die heute weitgehend vergessen ist. In den Schatten gestellt wurde sie durch die weitaus größere und damals schon begonnene Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist vielleicht auch dieses Zugunglück in Vergessenheit geraten. Jetzt hat der Schriftsteller Gerd Lohschütz diese Geschichte des Zugunglücks, dem Vergessen entrissen und versucht ihr etwas entgegenzusetzen in seinem neuen Roman, der heißt Besichtigung eines Unglücks. Und er reist damit auch zurück an seinen Geburtsort Gentin, wo er 1946 zur Welt gekommen ist. Meine Kollegin Nadine Kreuzerle hat das Buch gelesen, Besichtigung eines Unglücks. Nadine, handelt es sich denn bei dem Roman um eine autobiografische Spurensuche oder
3: auch von Gert Ja und nein. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dieser Roman ist autobiografisch, aber es finden sich auf jeden Fall autobiografische Details wieder. Gerd Loschütz, du hast es schon erwähnt, ist in Gentin geboren, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Brandenburg und zwar nur sieben Jahre nach dem schweren Zugunglück und 1957 ist er dann mit seiner Familie aus der DDR in die BRD übergesiedelt nach Essen. Und der Ich-Erzähler, Thomas, ist wie Loschütz Autor, lebt in Berlin und ist ebenso wie Loschütz auch als Kind in den Westen übergesiedelt. Ja, und Gerd Loschütz, der hat neben Romanen auch immer Theaterstücke, Drehbücher und Hörspiele geschrieben. Und auch dieser Roman war zuerst ein Hörspiel, vor 20 Jahren wurde das im ARD-Radio veröffentlicht. Und ich kenne das Hörspiel leider nicht, aber der Roman, der hat jedenfalls jetzt drei Teile und mischt die Einsicht in Akten und Dokumente mit Reisen an Orte des realen Zugunglücks und mit fiktiven Biografien.
0: Also wir haben es hier offensichtlich mit einer Mischform zu tun, die es ja auch immer mehr und immer häufiger gibt. Also wir haben auf der einen Seite die Dokumentation einer echten Katastrophe und die ist dann aber verwoben, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf der anderen Seite mit fiktiven Lebensgeschichten. Was sind denn das
3: für Geschichten? Genau, im ersten Teil seziert Gerd Loschütz das Zugunglück wirklich bis ins kleinste Detail. Er führt uns hinein in die Unglücksnacht, lässt Menschen zu Wort kommen, die direkt oder als Zeugen oder Helfende beteiligt waren. Das liest sich abwechselnd wie ein Protokoll und dann auch wieder spannend wie ein Krimi. Gerade auch, weil er die Zufälle und gleichzeitig also verschiedener Entscheidungen und Handlungen herausarbeitet. Also die Hebel der Katastrophe sozusagen. Und dann natürlich auch das Chaos und die Aufräumarbeiten danach. Und Thomas, der Ich-Erzähler, der recherchiert eben zum Zugunglück. Und er stößt zum Beispiel auf Briefe, die sich Carla, das ist die Tochter eines Orchestermusikers, und ihr Ehemann Richard geschrieben haben. Carla war im Zug während des Unglücks, aber nicht mit Richard, sondern sondern mit einem anderen Mann, einem Italiener, wie sich herausstellt. Und der ist beim Unfall gestorben. Carla aber wird gerettet und gibt sich dann als dessen Frau aus. Ja, warum? Wo wollte sie hin? Wer war der Mann? Diesen Fragen unter anderem geht Thomas im zweiten Teil des Buches nach. Da geht es auch um die Geschichte eben einer großen Liebe und eines großen Verrats, die damit zu tun hat, dass Richard, der Mann von Carla, eben Jude ist. War. Ja, nun kreuzen sich noch die Wege von Carla mit der Mutter des Ich-Erzählers 1939 nach dem Unglück und so beginnt dann der dritte Teil, das ist die Geschichte der Mutter von Lisa also und natürlich auch die Geschichte des Ich-Erzählers selbst und diese, auch diese Geschichte handelt von einer unglücklichen Liebe und das Verbindende hier ist auch die Musik, denn die Mutter hat einen berühmten Violinisten geliebt. Ja, und in diesem dritten Teil kann Thomas auf eigene Kindheitserinnerungen zurückgreifen. Er ist nicht mehr nur auf Dokumente oder Akten angewiesen, aber das macht die Informationen nicht unbedingt verlässlicher. Im Gegenteil.
0: Also es geht um große Liebe oder große Lieben. Es geht aber eben auch in diesem dritten Teil dann vornehmlich um die Verlässlichkeit von Erinnerungen. Darüber ist ja schon viel in hm. diversen Romanen geschrieben worden. Wie ist das bei Gerd Loschütz? Wie geht der damit um?
3: Ja, genau. Darum geht es auch. Das ist ein großer Teil auch dieses Buches. Hier legen sich immer wieder Schichten übereinander, persönliche Erinnerungen, dann aber auch eben tatsächliche Ortsbegehungen. Der Ich-Erzähler reist eben auch an Orte, nach Gentin zum Beispiel. Er guckt sich auch in Berlin den Potsdamer Bahnhof an und andere Orte, wo er gewohnt hat mit seiner Mutter. Und diese Bilder der Erinnerungen und die tatsächlichen der Gegenwart, die legen sich hier auch immer wieder übereinander. Und auf der einen Seite gibt es eben auch dann noch die puren Fakten, die Akten, die Briefe. An einer Stelle nennt es der Ich-Erzähler ein Enges Korsett, kaum Erfindungen möglich, sagt er, nur Vermutungen und Rückschlüsse, gerade wenn es um Carla und Richard geht. Und dann hat man eben diesen unverlässlichen Akt des Erinnerns. Ja? Also Gespräche kommen hoch, Bilder, Situationen oft versehen von Thomas selbst mit Notizen und Fragen wie Oder täusche ich mich? Verdanke ich dieses Bild ihrer Erzählung? Also es geht darum, wessen Erinnerungen speichert man hier eigentlich ab? Wie gut gelingt es, Gerd Loschütz denn aus diesen verschiedenen
0: Teilen und Versatzstücken dann ein großes Ganzes zu formen? Oder geht
3: es ihm gar nicht um das berühmte große Ganze? Doch, und ich finde, es gelingt ihm wirklich hervorragend. Also wir haben zum einen eben es mit der Geschichte unglücklicher Lieben zu tun. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Buch. Zum anderen geht es aber hier vor allem um die Besichtigung eines größeren Eben, wenn nicht des größten Unglücks des 20. Jahrhunderts, eben der Zweite Weltkrieg. Die Nachkriegstrümmerlandschaft wird hier vor Augen geführt und ihre körperlich wie seelisch Versehrten und Verstümmelten kommen vor. Ruinen, Krater, die in der Landschaft, aber auch in den Seelen klaffen. Und dafür dient das Zugunglück im Kleinen ja so ein bisschen als Folie für diese größere Katastrophe mit all ihren Kollateralschäden und Aufräumarbeiten. Und natürlich ist auch der Ich-Erzähler ein versehrter, in der Gegenwart ja, muss er mit Bindungsabscheu oder Bindungsunfähigkeit leben und geht eine Affäre mit einer verheirateten Frau ein. Und am Ende schließt sich eben auch wieder der Kreis zum realen Autor Gerd Loschütz. Auch eher ein Kriegskind, wenn auch kurz nach dem Krieg geboren, 1946 eben. Und er erzählt diesen Roman wirklich leise, mit viel Sinn für die Zwischentöne. Und es ist ein Buch, über das ich ja, wirklich noch lange nachgedacht habe und das auch wirklich nachhalt. Ja, dann vielen Dank, Nadine. Nadine
0: Kreuzhaler dafür. Vielleicht ist das ein Buch, das auch so lange nachhalt, bis wir mit starken Sätze wieder aus der Sommerpause kommen. Gerd Loschütz, Besichtigung eines Unglücks, erscheint Dienstag, also übermorgen bei Schöffling und Co., hat 336 Seiten und kostet 24 Euro. Und hier geht es jetzt weiter mit starken Sätzen bzw. Büchern, die der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Dunker, für sie ausgewählt hat. Seine zweite Empfehlung heißt »Emma Klein« bzw. ihr neuer Roman »Daddy«.
2: Emma Klein hatte vor wenigen Jahren einen Roman The Girls geschrieben, um die Sekte herum von Charles Manson Hineinstolperte da ein junges Mädchen. Es war ein Coming-of-Age-Roman, den ich nicht vergessen habe. Jetzt erscheinen Erzählungen, die sie vorher im Paris Review oder im New Yorker veröffentlicht hat. Daddy klingt so liebevoll, klingt nach der kleinen Tochter oder nach dem Jungen, der Hilfe sucht. Tatsächlich sind die Kinder Jugendliche oder Erwachsene und alle sind in Straucheln gekommen. Sie haben... Gelegenheiten gesehen, nach der Chance gegriffen, vorbeigegriffen, konnten in Schiefhaltung gerade so zum Stocken kommen, aber von hinten schubst die Familie in den Abgrund. Es sind die Daddies, aber es sind auch die Mütter, die von hinten nicht festhalten, sondern immer mehr wollen. Und mehr wollen heißt natürlich doch weiter nach vorne gehen, aber wenn da die Schlucht ist, fällt so. Und das macht sie an so wunderbaren Beispielen fest, wie an verpassten Chancen. Ein Vater muss einsehen, dass jetzt, wo sein Sohn zu alt ist, selber auf eigenen Füßen steht und Filme veröffentlicht und er nicht mehr Hilfe bieten konnte, vielleicht gar keinen Vater mehr braucht. Es gibt ein, ein junges Mädchen, weil sie kein Geld hat, muss sie jobben und sie jobbt in einem Unternehmen, in einer Bekleidungsbranche, in der alles billig ist, aber auf den ersten Blick teuer aussieht. Oder es ist eine Familie, die Weihnachten kommt bald wieder um die Ecke, auch wenn wir es jetzt gerade erst Juli haben, glaube ich, denken jetzt schon mit einigen, äh, einige an, mit Angst und Schrecken an Familienfeste. Oh Gott, man sitzt sich wieder gegenüber, es ist nicht Muttis Geburtstag, Weihnachten, es müssen Themen hier und Papa darf nicht ausrasten. Papa rastet bei der kleinsten Gelegenheit auch, auch bei seinem vermeintlichen Lieblingskind und schnell ist auf den Tisch, dass Papa schon mal verheiratet war und Daddys erste Frau Tranquilizer nehmen musste, nachdem sie einmal die Treppe runterfiel. Die ähm, Stories Daddy von Emma Klein haben es alle in sich, alle kommen mit einer Wucht daher und sind halt nicht schillernd. Und es gibt Gott sei Dank ja noch andere Lebensmodelle als Familie, in dem Daddy sagt, wo es lang geht.
0: Emma Klein, Daddy, erscheint erst in einer Woche in der Übersetzung von Nikolaus Stingel bei Hansa. Das ist also eine Empfehlung zum Bitte-Vormerken. <Musik> Und hier kommt noch eine Buchempfehlung von Christian Dunker und den Geistesblüten, bevor wir uns mit starke Sätze bis zum 15. August in die Sommerpause verabschieden.
2: Ashley Audrens Roman heißt Der Verdacht und ist bei Penguin erschienen. Ashley Audren hat sich lange Zeit für Literatur in der zweiten Bank stark gemacht. Sie hat in Public Relations gearbeitet und Literatur für Verlage nach vorne gebracht und hat sich für ihren ersten Roman mit Mutterschaft auseinandergesetzt Wohnte lustigerweise übrigens in Toronto In der gleichen Straße wie Sheila Heti, Die ja diesen großen Roman über Mutterschaft geschrieben hat Nämlich über Frauen, die nicht gern Mutter werden wollen Und nun doch ein Kind haben Ashley Audrin macht es ähnlich Aber auf ihre Weise raffiniert Eine Frau, die nie eine Mutter in greifbarer Nähe hatte Weil die Mutter die Kinder oder die Familie sitzen ließ Wird nun selbst Mutter Sie hatte sich immer ein Kind gewünscht Nun ist Violet da nah. Sie geht mit der Kleinen auf den Spielplatz und sieht etwas, was sie gar nicht fassen kann, etwas Verbotenes, etwas Unerhörtes, etwas, was man vielleicht nicht mal seinem eigenen Kind verzeiht. Sie vertraut sich ihrem Mann an, der will ihr nicht glauben, In Sch ihrer Schwiegermutter kann sie es auch nicht erzählen, weil auch deren Enkelin ja nun ein erfüllter Wunsch ist. Sie geht selber auf die Pirsch und das kostet sie vielleicht nicht nur die Familie, vielleicht sogar den Verstand vielleicht sogar das eigene Leben. Dieser Roman, der Verdacht ist auf der Schwelle zum Thriller geschrieben, ist aber wirklich ein Familienroman, ein Mehrgenerationenroman, der sich um Verlust dreht und viele Spannungselemente offen hält und den man sehr wohl neben sich auf dem Strandhandtuch legen kann. Er ist knallrot und lässt die Sonne
0: reflektieren. Ashley Audrain, der Verdacht, ist in der Übersetzung von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann bei Penguin erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes starkes Wort für heute sein soll. Wir entnehmen ihn dem eben vorgestellten Roman von Minu de Tizabi, Revolution, morgen, zwölf Uhr.
3: Erstens. Durch jede zwei beliebigen Punkte im Raum kann man eine Gerade legen. Zweitens. Durch jeden beliebigen Punkt im Raum laufen unendlich viele Geraden.
0: Am 15. August begrüßt sie an dieser Stelle dann wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler zu einer neuen Ausgabe von Starke Sätze mit frischen Neuerscheinungen. Ich melde mich dann am 29. August wieder mit Paul Oster und weiteren Interviews, die ich mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der wiederauflebenden Stadt New York City geführt habe. Tschüss bis nach den Ferien, sagt Ute Büsing. Starke Sätze. Der Literaturpodcast
3: von Inforadio. Wir lieben das Warum.